0: João, Céu e Silva. Ele é há décadas grande repórter e jornalista do Diário de Notícias. Ele acaba de lançar o sexto volume da sua coleção de biografias, uma longa viagem que nos traz a vida do polémico historiador e ensaísta Vasco Polido Valente, que nos deixou há pouco mais de um ano. São 300 páginas, muitas vezes mordazes e sempre surpreendentes, ao estilo do nosso mais polémico ensaísta, historiador, cronista e comentador político, onde revela que sonhara ser arqueólogo e espião que desejava ter escrito uma biografia de Hitler e a história do Portugal de 800, que foi espancado por dar um estalo num pid, que Agostino escreveu um livro miserável sobre Sá Carneiro, estadista que não morreu no atentado, mas por pura idiotice, que Salazar era a pessoa mais horrível de Portugal Que a escrita de António Antunes não presta Que o Fernando Medina é uma tristeza Álvaro Cunhal tinha a intenção de matar Mário Soares E de que não vale a pena fazermos ficções com os de Sócrates A realidade, como ele diz, vai encarregar-se de nos mostrar quem é que tem razão São palavras impactantes e premonitórias de um vulto da nossa cultura Goste-se ou não se goste
1: Olá João, bem-hados por teres aceitado este meu convite Bem-vindo ao Observador Boa
0: noite, obrigado Foi uma boa síntese Eu acho
1: que sim até porque apanhaste esta questão do Sócrates, que é, é um tema que é ele fazia a questão de falar e ele era ele tinha muita piada das poucas vezes que eu ouvi sorrir uma de, a sorrir e quase uhum. a contar uma piada, uma vez foi sobre a cidade do Sócrates em que ele dizia, as pessoas vêm-nos chegar e dão um salto para trás com medo não é? portanto era realmente era, portanto, ele tocava todos os temas importantes da, da nossa história política dos, dos uhum. últimos décadas e
0: é dos últimos 200 anos no fundo ele começa na fuga da, da, da família real para o é. Brasil e vem por aí fora em conversas eh, contigo, em mais de 40 conversas já lá vamos, tu nasceres em Alpiarsa e isto no, no Rio de Janeiro, licenciaste em História, na Universidade Gama Filho. Gama filho. No Rio.
1: Gama Filho. Era é. a grande universidade particular, privada do, do Rio de Janeiro, certo? Universidade... com
0: 20 mil alunos. Era uma o coisa universidade enorme. Gama Filho, acho é. maravilhoso. Conheço governantes que gostariam de ter se tornado engenheiros nessa, nessa, universidade... <risos> nessa universidade. Muito bem. És grande repórter neste momento do, do Diário de Notícias. Do... Não sei se a primeira coisa que tu escreveste assim para publicar foi a caravela tropical. Não sei se não lembro foi. foi. foi essa a o primeiro livro. Uma, uma viagem pronto crónicas a bordo da Boa Esperança em 2000 que recriava a expedição do Pedro Álvares Cabral daquela caravela mítica não é. Depois, um, falaste Fizeste um livro sobre Alva Cunhal e as mulheres Que tomaram partido Fizeste os grandes anos, isto são, já são ensaios Investigação histórica Exato. que fizeste, de 1961 Sobre 1975 um, Fátima, Fizeste um livro Sobre Fátima em 2017, no Centenário um, E depois escreveste cinco romances Já em ficção, não é? sim, sim. desde a Sereia Muçulmana, ganhou logo um prémio, Alves Redol até aos 28 dias em agosto, e a Hora da Ilusão, este grande livro da Gradiva, estávamos, estávamos na altura da Troika, e fala deste Xavier, exato, deste, exato. deste arquiteto desempregado que, que se tornou carpinteiro, uma coisa, esta odisseia muito, muito, muito curiosa. Esta Adeus África, a história de um soldado esquecido, já em
1: 2017. Esteve uh... para ser adaptado ao cinema. Eu tive Ora... dois cineastas que andaram a namorar, mas depois uh, diziam que era muito muito caro, então ficou para um ter esta,
0: esta, esta produção sobre é. este, este Afonso este, este que ficou uh, realmente depois de, de, de em 75, durante a gente de sair de Angola, não é os portugueses. Exato. Ele ficou e sobreviveu à Guerra Civil, escondido, até ser recapturado e re, repatriado. Depois tivemos a segunda vida de Fernando Pessoa, com esta oh, homenagem ao, ao Folhetim Folhetinho Chano que o Diário Notícias tinha, tinha feito. Já com, já há muitos anos antes, uma história muito curiosa, que foi depois editada em livro pela Guerra e Paz. E se Fernando Pessoa voltasse para ganhar o Prémio
1: Nobel? E depois tivesse... Era este... a grande missão de eu. O Fernando Pessoa... Ah, não sabia? Era. Ele confessou ao João Gaspar Simões que, era, que foi, vamos lá dizer, o biógrafo da altura uhum. e um dos maiores críticos de literatura, ele confessou que o grande desejo dele era ganhar o prémio Nobel. <risos> Curioso. E bem que merecia. Por acaso, pensando bem. E depois te deste então esta série
0: bibliográfica sobre a qual estamos a falar. Começaste com o com Álvaro Cunhal em 2005, mas Álvaro Cunhal que não, não respondeu ao teu pedido. Exato. Quer dizer, tiveste que fazer se ele conhecia... nunca mais se decidiu e tiveste Exato.
1: que avançar. Eu conhecia bem o Álvaro Cunhal de, de, da atividade do, do jornal. Eu fiz, muitas, fiz várias campanhas com ele e fiz muitas saídas com ele e assisti às sessões de... de às uhum. quintas-feiras e portanto eu conheci o bem e aliás ao final de dois meses ele deu-me uma repreensão muito grande porque eu utilizei uma parte daquilo que ele tinha dito um mês antes uh, para completar um outro artigo. Ah, e, eu e ele sou que era fora do contexto. É, que... Não, mas é que ele chamou-me a atenção e disse: Olha, nunca mais cá volta se voltar a fazer isto. E eu expliquei-lhe: Não, mas aquilo que eu usei foi o que não tinha podido usar de outra vez e que encaixava bem aqui. Portanto, ah. tinha a ver. E ele disse: Pois, por isso é que eu estou a falar consigo. Como eu vi que a, a foi situação foi a era nesta. justa, eu, eu aceito. Mas não volto a fazer isso. Mas este livro. Eu, tendo, eu fiz três entrevistas de Álvaro Cunhal, que eram entrevistas muito complicadas porque era um político não era como vamos, como é que eu ia dizer não era como os de hoje, era um homem muito complicado Sim. e para mim era muito complicado porque eu for, sou formado em História estava a olhar para ele sempre como na perspectiva do jornalista e do historiador, porque eu tinha à minha frente o secretário-geral do PCP, mas tinha à minha frente uma figura, uma pessoa que já estava nos livros de história. Exato. Era, portanto, uma, uma dualidade muito complicada para mim e que eu gostava mas... de... Olha, eu pedi-lhe essa entrevista e não consegui. Ele já estava muito doente e então resolvi fazer o inverso. Foi pegar na obra literária, porque o que me interessava era a obra como, literária. Como o Manuel Tiago, né? É, o Manuel Tiago, e, e atrás dos livros, também a Camaradas e outros, uhum. e os contos que têm Construir peças. Construir a vida dele. Correr, assim. E então fui para o Alentejo, basicamente, à aventura. Procurar pessoas que pudessem ter inspirado aquelas uhum. histórias. Aquela saga. E realmente eu tive várias entrevistas depois. Fui cotejar as entrevistas com essas pessoas Com textos dos contos e dos romances E encontrava frases muito parecidas Era um, quase Era como se ele se tivesse inspirado exatamente, nelas. Exatamente. Foi, foi um Curioso. Vamos chamar uma coincidência Mas que não é uma coincidência E então esse texto saiu num suplemento Diário de ar Notícias do DNA Que era dirigido por Pedro Rolduarte na altura hum. E ele uh, Aceitou Ele é que me tinha dado ordem para fazer Aceitou ter hum. feito aquilo eu sugeri e ele aceitou publicar aquilo, mas eu quando cheguei disse, olha, eu preciso de 30 mil caracteres, era uma coisa já grande, e ele escreve. Aí ao final eu acabei com 160 mil caracteres, <risos> ou seja, ele, que o Pedro Roldoardo tinha a visão o que é que interessava aos leitores, pegou no DNA, que tinha 40 páginas, limpou o DNA de tudo e só publicou essa reportagem. O Cunhal morre dois meses depois... E, e nesse mesmo dia, no dia a seguir à morte dele, esse caderno foi integralmente republicado. Transformado em livro. É, portanto, saiu duas vezes em revista no espaço de dois, okay. três meses e aí no dia em que saiu houve imediatamente o pedido para se passar aquilo a livro. E assim foi, e assim ficámos com essa, é, essa primeira começa, é, longa, longa viagem, viagem
0: que Muito bem. João, nós são oito e meia, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com João Céu e Silva, grande repórter do DN, que no sexto volume da sua coleção de biografias, Uma Longa Viagem, traz-nos a vida do polémico historiador e ensaísta Vasco Polido Valente que nos deixou há pouco mais de um ano. Depois do Álvaro Cunhal, estamos a falar já desta coleção, uh, um, João, ele te fizeste, te fizeste então este do Miguel Torga, em 2008, Exato. que tem esta frase uh, que, eu, que eu adoro, que diz Morreu Fernando Pessoa. Mal acabei de ler notícias no jornal, fechei a porta do consultório e meti-me pelos montes a cabo. fui chorar com os pinheiros e com as fragas a morte do nosso maior poeta de hoje, que Portugal viu passar num caixão para a eternidade, sem ao menos perguntar quem era. Muito bonito isto, porque se fala muito de Miguel Torga, mas como tu dizes, muito pouco de Adolfo Rocha, Exato. deste médico de Coimbra, que tu, que tu então conheceste e fizeste esta, esta longa viagem esse, com ele.
1: Esse livro acaba por reunir uma quantidade de depoimentos de eh, grandes conhecidos dele, que se uhum. recusavam a falar sobre ele, e eu finalmente descobri um elemento importante entre esses amigos, que falou comigo e a partir do momento em que ele falou os outros aceitaram, aceitaram. falar também uhum. e curiosamente é um dos livros tal como o do Lobo Antunes e o do José Saramago uhum. que desta série se vende mais eu não sei o que se passa mas sei que ainda agora eu recebi uh, as contas de de, de, de editora. da editora uhum. e este livro, Vendeu todos bastante. os anos, vende algumas dezenas de livros, o que me surpreende imenso. Mas, se é de quem se fala também menos, conhece-se menos pois, dele. Não, não sei qual é o mistério, ele mas é, sei que ele há. Ele é era uma pessoa muito reservada também, é, não é? Há gente muito interessada muito uh, em ler este livro.
0: Portanto, é bom porque porque conhecer este, este homem, o Miguel Torga, não é? Sim, sim. No fundo, é conhecer o, o, o escritor, mas também uh, uh, o caçador, o conversador, como tu dizes, sim. o político, o amigo do seu amigo, o médico, né? isso é importante. Fizeste depois de Saramago em 2009 uh, um, e o António Lobantuntos também no mesmo ano Exato. Uh, onde aí revela várias coisas uh, como que ele não, não foi simpático com os, os autores que vendem muito o medo que ele tinha de voltar a sofrer com o cancro o amor que ele falhou com a mulher da vida dele tanto um livro também de, de, grande, de grandes uh, uh, revelações. Na altura era o único português que vivia para o ofício da escrita Exato. Era... hoje em dia
1: já não, ou 12 anos depois já mas graças a é. Deus é. já gente. Tanto um como o outro foram conversas muito interessantes, que ambas demoraram mais ou menos dois anos. A do Saramago ele recusava-se dizia que não tinha nada para dizer. E eu andei dez meses atrás dele. E <risos> ao final de dez meses ele aceitou falar comigo. E então começámos um trabalho que a meio ele teve a pneumonia e ia morrendo. E quando nos reencontrámos eu fiz quase todo o livro em Lisboa Porque ele mora a 150 metros da minha casa E eu fazia a questão de ser sempre em Lisboa uhum. uh, Mas aí E não em Lanzarote já? Não em Lanzarote Sim. Só que com a pneumonia fui eu que tive que ir a Lanzarote mas... mas aí foi muito curioso Porque ele me disse logo quando nos vimos Olha João, eu já não devia estar aqui para falarmos <risos> E o livro já devia ter ficado pelo meio Bem, O Lobo Antunes Foi uma história muito interessante porque eu quis... Também não é uma personalidade fácil Não não, é um é dos entrevistados mais complicados que existem Verdade.
0: e que mais tu se é Não são todos. É, é. E eu, mas seja,
1: a história com o Lobo começou de uma forma trágica. Porque eu tinha uma entrevista marcada com ele e ele passei no sábado e na quinta-feira ele cancela a entrevista. Eu disse à editora, à antiga, a Antiga, a Teresa Coelho, que... É, a entrevista sairia em branco, as páginas em branco, e com uma, uma pequena nota a dizer que o Lobo Antunes se tinha recusado a falar nas vésperas daquilo. Aí ele começa a dar uma entrevista. Mas quando eu cheguei ao portão de um armazém onde ele escrevia, uhum. era mesmo um armazém, uhum. ele virou-se para mim e disse-me eu não sei quem você é, eu conheço umas colegas suas, mas assim, não, não sei quem é. Uhum. E eu disse, pois é normal que não conheça, porque eu não costumo entrevistar autores portugueses, só estrangeiros e importantes e o, o Logan Tunes não esperava que eu lhe dissesse aquilo ah, e a partir daí a entrevista, eu nunca me esqueço demorou, duas horas e 27 minutos portanto nós falámos o triplo daquilo que seria preciso para a entrevista e eu gostei tanto da entrevista que transcrevi a entrevista toda e depois ofereci-lhe a entrevista e ela a partir daí convidou-me disse-me, isso ah, a gente... Chegámos à conclusão que podíamos escrever um livro eh, em que eu falava com ele. E acaba por ser o livro, mas sem esse livro, nenhum, nenhum professor que faça uma tese, nenhum especialista faça uma tese sobre, sobre... Não pode fazer sobre o António Abandono* sem recorrer sem, a ela, sem recorrer porque a... realmente contigo ele sorriu, chorou, contou segredos e anedotas, blefosmou, típico, e perdoou. Tudo. E eu censurei-me imenso para não contar tudo o que ele me disse. Como porque... fizeste agora também neste... Porque... é o que eu digo, são pessoas polémicas fizeste depois também, foi a
0: última antes desta então com o Manoel Alegre, se não me engano um, pronto, que também uh, na altura era candidata à presidência da República já tinha 74 anos apareceu, e, portanto...
1: assim, a candidatura apareceu a meio do livro Portanto, ah, okay. ele nunca tinha decidido se ia ou não avançar. De repente, a tua é, missão ficou. O livro vai a meio quando eu, quando eu estou a ver a televisão em, e vejo em Portimão okay. a anunciar candidatura. E eu disse: ai, ah, acabou o livro. Mas não. <risos> Uh, continuamos. Pelo contrário, até para as pessoas era importante saber se fosse <risos> Exato, o nosso presidente é. para saber melhor. Vamos então à
0: longa viagem com Vasco Polido Valente, uma edição da Contraponto aqui, o, o editor o Rui Conceiro, que também tem, é parita a agarrar nesta, nestas obras, Estamos, já saiu este ano portanto tem 300 páginas uh, tem este furo fantástico dele, de, de, dele o Vasco Polido Valente ter afirmado que o Álvaro Cunhal chegou, houve uma altura em que pensou matar o, o Mário Soares, já lá vamos mas ele uh, é um autor, um ensaísta, um comentador, e um, um muito crítico, que agrangeou muitos inimigos Exato. ao longo da sua vida, uh, uh, naquele estilo mordaz Exato. e, e corrosivo, corrosivo dele. E é muito importante porque ficamos a conhecer muito da nossa história de 800, que era uma área preferida dele, uh, mas também muita história do historiador, que também é, é, é importante. Portanto, aqui temos condensadas 100 horas de 42 longas conversas ao longo de um ano e meio, todas as segundas entre as 5h30 e meia, as 7h30 da tarde uh, que se interromperam depois a 20 de janeiro de 2020 se não me engano, um mês antes de ele morrer. Um mês, antes.
1: um mês e um dia.
0: Um mês e um dia antes de, de ele morrer. Ele, tu eras sempre muito pontual com ele, não querias levar uma desanda por, por seres. Os jornalistas são sempre atrasados, é esse mito. Uh,
1: normalmente passava-se onde? Em casa dele? Ou? Era em casa o dele. Estava For... então, Sim, eu falei com ele uma vez no Gambrinos. O seu escritório, como ele dizia lá. Era o escritório, mas estas conversas, a maior parte delas, uh, quase todas elas, 38, passaram-se na casa dele. E ao princípio foi renitente, ele não queria. Sim, eu já tinha tido uma experiência terrível com ele numa entrevista que lhe tinha feito e que eu queria lhe pedir um comentário sobre uh, o que a Maria Filomena Mónica tinha escrito na sua autobiografia Onde
0: então... ela, que foi casada com ele, a segunda <risos> mulher Exato.
1: conta o por nós íntimos, digamos, da relação
0: Exato. e não devia, não é? E ele então...
1: Eu fiz-lhe é fiz a entrevista toda e guardei essa pergunta para o fim porque sabia... A que ele... <risos> Poderia reagir <risos> então, mal Aquilo foi muito rápido eu fiz-lhe depois vamos o que é cortar... que acha desta desta é, o que é que acha e ele levantou-se e foi sem nem se espostes nem se despediu. despediu. Uh, portanto foi assim que tinha o terminado tema tabu é mas entretanto estas conversas corriam correndo de outra forma eu não todos me diziam que ele nunca aceitaria conversar uh, era impossível fazer um livro deste com ele como exemplo do conversar e conversar sobre a vida dele quer dizer sobre a vida mas isso, dele não é? É. e a dispor exato Por... e então eu fiz uma aproximação e expliquei-lhe que o interesse, assim, a maior parte das pessoas não olha para ele como um escritor mas aquilo que ele escreve é a literatura seja nas crónicas seja nos livros de história Você nós podemos olhar para ele pelo lado da literatura porque são textos literários e então ele gostou da ideia e, e começámos e aceitámos, tivemos uma conversa em que eu lhe expliquei exatamente o que queria enviei-lhe um e-mail para ficar tudo por escrito que era para não haver As um regras. problema qualquer porque ele era um As pouco... As regras de... do jogo. As regras do jogo <risos> e que ele, inclusive, uma situação que eu imaginei que ele não aceitasse que era ele só teria acesso ao livro depois de publicado. Ah, é isso que eu ia
0: perguntar. Ele não te, não te exigiu que mostrasses a... não, ele tinha muita... ainda em
1: prova? Não, ele tinha muita curiosidade de saber qual era a orientação do livro. E eu disse ao oh, oh Vasco, eu, 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 a, a, a segunda a terceira conversa eu pedi-lhe autorização para para o tratar por Vasco porque, uhum. e porque ele também chamava-me João e, eu não me, e ele autorizou-me uhum. porque no caso ele é mesmo autorizar e, e eu disse-lhe eu vou ter que deixar passar seis meses da nossa conversa e depois é que saberei qual é o rumo que ele vai dar ele não queria que a parte da biografia dela aparecesse no livro e eu expliquei é impossível, os leitores exigem saber quem claro. é quem quem é o Vasco de Valente que viveu nestas épocas. Portanto, o que eu lhe proponho é que a partir de 1941, quando nasce, o Vasco passa a entrar nesta história. Eu não quero como protagonista, mas quero como... Uh, se lembra disto, lembra-se daquilo, conta as suas como, como histórias.
0: Uma uma... Como, uma presente, não é? era,
1: como uma testemunha? estava presente, Como uma testemunha. E ele e aceitou. E então, hum. assim, mas Ainda, mesmo logo após o início ele passa a entrar sempre porque para ele, o século XIX, era um século importantíssimo. E, portanto, ele estava a fazer um, estava a contar um episódio das lutas liberais, por exemplo, uhum. e a lembrar, ah, mas hoje em Portugal, na atualidade, ah, isto repete-se. Ele, ele fazia é, sempre pontos para... Fazia com... sempre essas... Mas, mas fazia-se parentes, no era, fundo. Era, São parênteses. E isso era histórias muito, eram histórias muito interessantes. Mas tu aproveitaste e... todos, claro. Pois, porque o, o que eu queria exigir ao leitor era, o leitor estava ali como se estivesse a ouvi-lo falar. Exato. Portanto, essa tentativa é, não é o, 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 o autor que está a tentar reproduzir aquilo que Vasco de Valente diz, mas colocar como se fosse uma terceira, o exatamente. leitor está sentado também a assistir, no sofá a ler esta conversa. E as conversas começavam sempre às 5,5. Não começavam logo. Primeiro, ele queria falar de política, é. queria falar da atualidade, a ele gostava. Ele queria falar do António Costa, falar do Brexit, falar daquelas coisas todas.
0: Não queria falar do passo-escolho, por exemplo. Não. Isso nunca falou. Eu... Eu, puxaste, até hoje, mas eu...
1: eu até hoje não compreendo isso. Eu penso que, como o Paulo Portas, que era amigo dele, uhum. Fez parte do mesmo governo do Passos Coelho e ele evitava ah, okay. falar sobre o Passos Coelho. Mas era o único, foi o único. De resto, quase todos sim, os temas. Sim. Passaram
0: pelo crivo dele. Todos,
1: além do tema da Maria Firmeira Mónica, sim. todos os outros temas eram autorizados a serem conversados. A
0: oitava conversa, ele fez um desabafo muito íntimo contigo, que tu não revelas, não, mas que até não. foi, até foi vernáculo. Mas
1: ele, o ele falou dele próprio. Falou. E ele disse que. Ele, pronto, ele expressou que a partir de um certo momento as pessoas fazem tudo o que querem ou não fazem aquilo que querem já está a uh, não importar com é. que e a partir desse momento o eu senti espírito. que uh, havia alguma intimidade que ele confiava em mim uh, que ele uh, me ouvia com atenção, que eu podia questionar de qualquer forma uhum. foi, esse, foi esse momento que eu me lembro foi a partir daí que as coisas mudaram o regra eu... do jogo mudou um, e em que passou a ser uma, uma conversa
0: é. Como é que, qual foi a tua maior surpresa de conversar com ele? Foi, por exemplo, essa
1: revelação do, do Mário Soares? Do Mário Soares. Essa foi, foi porque eh, já estávamos, eram quase oito e meia, eh, portanto nós normalmente às 8 e meia acabávamos a conversa, às vezes acabávamos meia hora antes e ficávamos outra vez a falar de política. Mas aí mas... já, já saiu o, o gravador ligado? Não, não, com o gravador ligado. Ah, okay. é, estávamos a conversar de, e já dessa parte e eu lembro que eram perto de oito e meia e eu Fazer eu faço qualquer pergunta que está, uh, uhum. tem a ver com isso e ele sai-se com que achava que se não tivesse havido o 25 de novembro, se o Cunhal tivesse conseguido implantar aqui o regime que está ele aqui queria... na
0: página 195 Exato. do seu livro. Com certeza, dizia-lhe o PCP teria acabado por, por matá-lo se, se não tivesse havido o 25 de novembro. Exato. E tu de repente paras de isto é um furto, é uma coisa incrível, uma revelação. E tu dizes de o matar politicamente. Não, diz ele. De o matar
1: fisicamente. Acha mesmo? É. Perguntas tu. Tenho certeza foi para mim um momento de surpresa, porque nós não ouvimos o Vasco Lido Valenta a dizer uh, coisas de ânimo leve. E, portanto, quando ele diz aquilo, claro. eu até achei que ele... Pronto, estávamos a conversar? Sim. Não, ele estava mesmo... Foi meio... desabafo, eu, eu acho que ele quis que aquilo ficasse registrado. E eu, a partir daí, cerquei-o com mais claro. quatro ou cinco perguntas até, a, até esclarecer todo o mistério. E, e, e ficar bem foi... preto no branco, fizeste bem. Ficou foi. com a história que... foi que... Porque aquilo era demasiado grave claro. uh, e eu imaginei logo e, o problema que e, seria. Portanto, e, confirmaste, confirmaste, e e
0: ele dizia mesmo, houve uh, pessoas Exato. próximas do Cunhal que diziam qualquer dia tratamos a saúde ao teu amigo Exato. Mara Soares.
1: Hoje em dia as pessoas duvidam, essa parte houve muitos leitores que questionavam até que ponto seria possível. As pessoas não se lembram muitas vezes do que eram os tempos de 1975. É, é preciso ver o contexto, claro. É. E naquele contexto era normal que certas coisas acontecessem. Uh, portanto, até o Castelo eu, Branco das prisões foi assassinado exato, no, no Buenos exato. Aires. No... Foi para mim uh, uma das maiores surpresas do livro e que eu tive que me conter para não mostrar qualquer entusiasmo e manter o ritmo de voz igual e continuar a fazer as Bom, perguntas até secar o assunto.
0: Muito bem, ele, um, desde o, o século XIX era uma coisa que ele teve pena de não escrever essa vida embora, como tu dizes, tem muitas coisas uh, ao longo da vida dele, do que ele publicou que tudo junto, se calhar, dava, um dia era, era engraçado fazer essa síntese Exato. de coisas que ele fazia para ficar essa história do século XIX que era uma coisa que ele gostava muito de ter feito como, por exemplo, gostava muito de ter feito uma, uma, um ensaio biográfico sobre o Hitler, mas não sabia alemão portanto era a grande pena, a grande pena dele, não é? é? Era,
1: ele gostava para ele a, havia algumas figuras importantes mas importantes até só porque a vida deles tinha sido mas o caso do Hitler para ele criava-lhe uma grande uma grande questão uma grande, uma grande interrogação como é que aquele homem tinha feito o que nós conhecemos uma segunda chegou, guerra mundial é, uhum. e isso para ele era importante porque ele gostava de conhecer por exemplo, eu lembro que ele, no, nas partes do século XIX por exemplo, ele falava do Duque Saldanha e então uhum. dizia uh, João lembra-se apareceu aqui em 1800 e tal depois tinha 22 anos. Nós nem pensamos que aqueles homens tinham, eram tão novos, mas eles eram muito novos. É. Não é como hoje em dia, que tem que ter 40 anos ou 50 é. anos para a política. Ele tinha, ele tinha 22. Depois aparece aqui com 28. Depois aparece ali. Então Eu gostava muito de, dessa, evolução. Dessa, dessa, dessa evolução uhum. dos personagens. Exato. E ele avisava-me. Toma atenção nisso. em Como é que eles vão aparecendo e como é que eles vão mudando e na política Exatamente. que fazem. Curioso. O Hitler, para ele, deveria ter isso esse interesse, que era como é que um homem se torna o ditador que se tornou o não é? ditador é, é o que se tornou, claro. como muda o mundo Com ideias, como, como faz aquilo Portanto, ele considerava porque ele era muito rigoroso Por exemplo, na crónica que ele, tem, que ele tinha no público ele chamava de diário mas o que ele queria chamar era diário político mas o Afonso Costa tinha tido uma crónica chamada Diário Político Sim. Sim, há 100 anos, portanto Sim. era indiferente Sim. ele copiar o nome não, mas ele dizia, não, eu não posso pôr porque senão vão dizer que eu estou a imitar o, o Afonso Costa, portanto eles <risos> tinham estes e o não saber alemão para ele era uma condição que lhe o proibia de escrever um ensaio sobre o Hitler.
0: O Vasco era licenciado em Filosofia, pela Faculdade de Letras, e era depois doutorado em História por Oxford. Foi investigador coordenador no Instituto de Ciências Sociais e lecionou no, no ISCTE, na Universidade Católica, na Faculdade de Direito, em vários sítios. Escreveu no Expresso, no Diário de Notícias, no Independente, no Observador também aqui e no Público. E era conhecido também pelo comentário político na TSF e na Rádio Comercial e na TVI, na TVI claro. Um, tinha-se do século XIX um, fala do pai que era, que era uh, diretor da lá que tem engraçado essa exato. parte também, me gira o diretor Fabril o, ele quando nasceu era Vasco Valente Correia Guedes mas depois adotou o nome da, 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 do da Matédo ele normal no isso,
1: isso penso que os jornalistas já descobriram quando ele foi para deputado no tempo de Fernando Nogueira, do, do PST, uhum. a Assembleia, foi quando se descobriu que se tornou público que ele, Vasco Polivalente não era o nome dele verdadeiro. E ele dizia, mas é normal, eu sou, uh, os escritores ou as pessoas têm esses pseudónimos. Ele defetar. considerava isso um fait divers. Sim parvo, Pronto.
0: Aquela questão dele ser batizado ou não foi muito curiosa, é. ele diz que uma criada pode tê-lo batizado muito engraçado, conta a história do sopapo que deu num pide quando o pide lhe ia bater, ele então deu-lhe antes e por isso foi foi espancado, aqui fala da relação com o Zé Cardoso Exato. Pires também, é muito sim, curioso tens umas histórias uma história muito giras, dos tempos em Oxford, e aí fala da espionagem da intriga internacional, que ele, que ele gostava muito que o, o Miguel Esteves Cardoso outro trabalhou no Independente, não é? Sim, sim. E foi, chegou a ser vice-diretor do jornal, a pedido a Constância que foi depois mulher dele de ser mulher dele Uh, que o MEC o desiludiu e que o Portas ele adorava, que era um grande leitor, um leitor muito, muito especial, e que tinha feito tal campanha eu, do Álvaro Cunhal. Eu acho
1: que ele ficou com o Miguel Sérgio Cardoso atravessado. Né? Ele gostava imenso, o Miguel Sérgio Cardoso, uhum. mas ficou com o Miguel porque o MEC, ele chamava-lhe o Miguel MEC, é porque é, na revista capa o Miguel trocou o título dele por uh, um título muito sensacionalista então era Marcelo e depois era um título muito sensacionalista Sim. e ele nunca perdoou aquilo achou aquilo um abuso. um abuso fora isso, ele queria, achava que o Miguel tinha uh, feito uma revolução no país, nas as mentalidades, mentalidades é. as coisas que ele escrevia e ele depois não perdoou que o Miguel não tivesse continuado pois. a ser essa figura que ele conheceu
0: Salazar era a pessoa mais horrível de Portugal e, e que se Salazar tinha-se comparado com Cristo há sim umas coisas incríveis que que ele fala o, ele, o teu livro arranca com, com a relação dele com o Sá Carneiro. nós já, já temos pouco tempo, mas essa questão da vida dele ter sido cortada ao meio com acidente de camaradas uh, um, ele diz, -me, diz -me, que sempre que não foi atentado, uh, tinha sim, sido um, uma, um uma uma preguiça do, 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 do Sá Carneiro ele diz que uh, uh, no, no, no PSD no PPD na altura uh, as, as secretárias diziam, ou oh, Vasco convençam a não ir ao porto oh, Vasco salve e tal, mas ele acabou por ir um, e portanto ele via aquilo como, como um acidente. Ele ao princípio não se tinha muito bem com o Sá Carneiro, mas depois um dia jantaram Exato. e então ficaram eu, seduzidos é, eles um pelo outro. Encontraram-se
1: ele... em Cascais no mesmo restaurante. Cada um estava sentado numa mesa uhum. e depois, como se conheciam, aproximaram-se um do outro e, ficaram e a partir daí nasceu essa amizade. Exato. Para o Sá Carneiro era preciso. Assim, o Sá Carneiro não tinha a fundamentação ideológica. Que outros, como o Mário Soares tinha, Sim. portanto era uma pessoa que tinha entrado na política há menos tempo uhum. e, que tinha, e tinha, não tinha essa preparação, e o, o Vasco queria o Vasco de Valente queria tornar-se, queria, eu acho que não era o objetivo de inicial, não era esse, mas queria criar uma direita diferente Esparcida, em Portugal, inteligente. É. Criar, e, portanto, ele queria tornar-se um ideólogo dessa nova direita. Queria fundamentar essa nova direita. E, e isso ele não perdoou nunca. E para isso, que, precisava do Sá Carneiro para ajudar? Da idiotice do Sá Carneiro se meter num avião que toda a gente sabia que tinha problemas. E que já tinha tido problemas, exatamente. Ter morrido, não é? Tal como nunca perdoou à Igreja que a Igreja não tivesse autorizado que o Sá Carneiro se candidasse a presidente ah. uh, e portanto que tenha arranjado um militar em vez de seu próprio Sá Carneiro porque ele acreditava que se o Sá Carneiro fosse candidato a presidente, poderia ganhar sem qualquer problema sim. e a igreja, o D. António Ribeiro na altura disse expressamente que um homem com o Sá Carneiro que tinha uma mulher que não, com uma quem mãe, não era digamos, casado a, a senu, e portanto uh, não preciso. autorizava, a igreja era contra e a igreja disse que nunca isso aconteceria e essa é uma das grandes críticas que ele faz esse, esse, ao, esse, esse, ao, ao Carneiro, complexo católico é da relação de, com o Senu. De ser um católico do Porto, em que não autoriza não aceitava uh, esquecer aquilo e, e, e continuar em frente.
0: Muito bem. Falas também, pois, nós temos mesmo que terminar, mas a questão do Cavaco Silva é importante, que ele, que ele de, nunca dizia que não tinha dimensão. Bom que não tinha lutado contra a corrupção, que tinha arrebentado no tempo do Guterres, isso é importante, isso e fala se eram também. eram assuntos
1: que o preocupava, a questão da corrupção.
0: Exatamente, e ainda hoje é o que se sabe. Romário Leandes, que também uh, uh, era mesmo amigo dele, e, e viu aquela questão do, do PRD com muita tristeza, diz que o próprio Manuel Leandro sim, é que queria tomar o poder. Exato. Engraçado, ele tem umas ideias, atravessar esta vida é atravessar aquelas coisas, uh, João, que têm muito a ver connosco ainda, e, e isso é, é, é muito curioso. Fala muito também desta questão da, da literatura portuguesa, uh, quem é escritor, quem não é, o Camilo e o Essa são os únicos grandes escritores, o Lobo Antunes não presta, uh, o Saramago é um taver da literatura, a Agostina não, não é de todo, mas tem aquele livro modonho sobre, sobre o Sá Carneiro, e uh, ele escrevia muito bem, o, o Vasco de que tem aquele romance de glória para o provar, fala então das mulheres deles e do whisky, uh, que era, era, era,
1: era um problema que ele tinha. Era um não era um companheiro eu, eu, eu fiquei... ele atende as campanhas que tu ias com ele Sim. de manhã já estava agarrado ao eu, whisky. Eu, eu fiquei chocadíssimo porque eu estava na campanha à hora do almoço e ele manda vir um whisky e era a última coisa que nós podíamos fazer nessa altura, era sentar a beber um whisky. É mas trabalho. eu lembro que nas duas primeiras sessões ele teve, teve algumas reticências em, em aparecer o copo, mas a partir de aí ele manteve mas não era que estivesse a beber uh, aliás, para ele aquilo era uma companhia normal, mas era um retrato próprio dele era o cigarro e o uísque. Numa palavra,
0: que homem é que fica para a história, João?
1: Eu acho que ficou... Era a pessoa que, por exemplo, nestes últimos dias nós gostávamos que tivesse escrito uma crónica e que tivesse explicado o que é que está a acontecer na justiça em Portugal. É o homem em quem nós tínhamos confiança, mesmo sendo de direita, ou, ou as pessoas de esquerda gostavam e eu vi isso através do livro. As pessoa, os leitores do livro são de, de todos os quadrantes políticos.
0: Muito importante, então, esta uma longa viagem com o Vasco Polito Valente, uma edição da Contraponto da autoria de João, Céu e Silva. João, não temos tempo para mais, mas quero agradecer a tua disponibilidade em falar dos Observador. Hoje lá leves a bom porto outras longas viagens como esta, uma maneira curiosa e inteligente de ficarmos a conhecer melhor as grandes personalidades da nossa história contemporânea. Bem-haja, João, já sei que não podes falar de quem é que estás a pensar, porque ainda é cedo e também não queres, antes da coisa feita, não queres? Mantém-te seguro. Muito obrigado. Muito obrigado.